0: Dale,
1: dale. Muy buenas tardes, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes, les damos la bienvenida a esta reunión de GPS, hoy es nuestra edición número 85 y hoy tenemos un día súper especial porque tenemos unos invitados, hoy tenemos a Sergio y a Erika Carrillo que nos están acompañando y ellos vamos a tener el privilegio de que ellos nos puedan compartir la, la palabra de parte de Dios. Yo sé que vamos a aprender. Yo digo, siempre digo, vamos, porque todos aprendemos. Yo soy el primero que, que aprendo bastante cuando comparten. Incluso cuando tengo algo que compartir, pues yo soy el primero a que Dios regaña, enseña y corrige. Y a la vez, pues se lo comparto a ustedes. Y, y sé que hoy va a ser un día súper especial porque ese mensaje viene de parte de Dios. Pero antes vamos, por supuesto, vamos a orar y luego pues ya le vamos a dejar el tiempo a ellos para que nos llenen de la palabra de Dios. Así que, Señor Jesús, en esta tarde te damos las gracias nuevamente porque nos permites estar aquí reunidos. Gracias porque a pesar de tantas cosas que han ocurrido, que han pasado, tú siempre estás con nosotros y hoy tienes como siempre una palabra, Señor. Ayúdanos a poderla entender, comprender y sobre todo aplicar y también compartir a otras personas. Te pedimos por la vida de Sergio y Erika, Señor, que, que tú tienes esa palabra para nosotros a través de ellos, Señor. Dedicamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Amén. Así que gracias, Ronald y Sandra. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Nos alegra muchísimo poder estar hoy, reunirnos y juntos estudiar y escudriñar la Palabra
2: así es amigos no se pierdan estos tiempos es un gozo de verdad eh, poder estar con ustedes gracias por la invitación y reciban desde ya pues el cariño que que siempre les tenemos
0: hoy hoy queremos compartirles un pasaje de la biblia que nos ha bendecido muchísimo y que habla acerca de, de un tema que muchos de nosotros nos podemos identificar en alguna área de nuestra vida o en algún momento de nuestra vida también y eso está en Juan versículos capítulo 5 y versículo 1 voy a empezar a leer dice eh, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos. Yo solo quiero hacer una anotación. Betesda tiene un nombre muy particular. Su traducción se podría interpretar como casa de mi corte. Voy a seguir leyendo en el versículo 3, dice, En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que estaban que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese
2: en el versículo 5 dice y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, les respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se gista el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día.
0: Aquí quiero contarles un poquito el contexto de lo que está pasando. Jesús llega a este estanque, eh, es una fiesta de los judíos. Los judíos normalmente tenían la costumbre de hacer sacrificios en estas fiestas. Y este le llaman, yo estuve leyendo un poco, el, el de las ovejas le llamaban, porque, o la puerta de las ovejas, porque normalmente eran ovejas las que llevaban ahí. Y esas ovejas venían de haber caminado y haber llevado un buen tiempo en, no sé, imagínenlo, con tierra, con todo lo que pudieron haber tomado porque ellos subían a Jerusalén, dice el relato. Y entonces aprovechaban estos estanques también para limpiar a los animales. Seguramente los bañaban o les echaban agua, ¿verdad? Entonces podemos ver varias cosas aquí. Primero, Jesús aparece en escena, ¿verdad? Jesús aparece y a mí me llamó mucho la atención que eh, dice ahí, ya había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No, tal vez no él tenía 38 años pero sí tenía 38 años de estar padeciendo esta enfermedad, ¿verdad? Pudo haber sido que él tuviera ya 60, o no sé, tal vez los mismos 38, porque hubiera podido ser de nacimiento. Pero lo que quisiera eh, yo tal vez indicar es que había pasado mucho tiempo, 38 años, 38 años es un montón de tiempo, y este hombre ya en su mente... Imagínenlo ustedes por un momento, ¿qué sentiría después de 38 años de estar padeciendo esta enfermedad? ¿Qué sería lo que él sentía en ese momento? Dice que esta área estaba llena de enfermos, ciegos, ojos y paralíticos. Había muchas personas con necesidad, porque ahí podemos ver que tal vez la necesidad eh, tal vez no era tal vez la sanidad, sino que habían también personas que tal vez pedían dinero, otros que pedían ayuda, no sé, habían muchas necesidades. Pero algo que yo quiero dejar en esta primera parte es que Jesús aparece y cuando Jesús aparece, el ambiente
2: y el entorno cambian,
0: ¿verdad?
2: No sé si tú querés. ¿cierto? sí y, y fíjense que hay muchos la verdad que hay mucha enseñanza en esta en este relato verdad pero el hecho de que allí estuvieran tantos enfermos en ese en ese, en ese lugar eh, nos deja ver que probablemente las conversaciones eran acerca de sus enfermedades verdad podemos ver eh, por ejemplo un ciego diciéndole a un paralítico eh, mirad Tú no puedes bajar, ¿verdad?, cuando el, el, el agua se mueve, pero yo tampoco puedo porque estoy ciego, ¿verdad?, o sea, no, no logro ver y si alguien no me ayuda no puedo entrar, ¿verdad?, y, y esas conversaciones eh, también tienen mucho que ver, amigos, con, con las conversaciones que nosotros hoy en día tenemos, ¿verdad?, eh, acerca, tal vez, de no, no de nuestras enfermedades físicas, ¿verdad?, pero sí de pronto en nuestras enfermedades del alma, tal vez de la falta de perdón, quizás de, de del rencor, de la ira, ¿verdad? Y, y de repente estamos nosotros en un lugar hablando con otras personas acerca de este tipo de enfermedades. Realmente eh, podemos vernos en este, en este ciego, ¿verdad? o sea en este, en este cojo, perdón podemos vernos en este lugar, ¿verdad?, donde estamos rodeados de, de conversaciones que, que no nos llenan de fe, ¿verdad?, sino que nos dejan ver únicamente todo lo, lo malo que puede estar pasando en nuestra vida. Y es que a veces también,
0: yo no sé si les ha pasado, pero eh, normalmente uno cuando escucha a las personas mayores de edad empiezan a contar de sus enfermedades, fíjate que yo tengo eh, diabetes, ah, pero la mía es la más severa, ah, pero tu diabetes no es nada comparada contra mí, ¿verdad? Y pareciera que nos estamos fijando más en la limitación que en este momento puede ser una enfermedad, quiero ponerlo así, alguien podría decir, tal vez platicando no en el contexto de enfermedad, en el trabajo, fíjate que mi trabajo es duro porque mi jefe, Ah, ah, pero vos no has visto al mío. El mío. Ese echa espuma por la boca porque cuando se pone enojado y empieza a maltratar gente, ¿verdad? Y aparece un tercero y dice: Ah, no, eso no es nada. Ustedes, el mío, si le caes mal, te para sacando de la, de la empresa. Ya ha echado a cinco, ¿verdad? Y entonces uno empieza a enfocarse, en este caso, en la limitación, ¿verdad? Uh -huh. El enfoque es y pareciera que estamos compitiendo, a ver ¿a quién nos va peor, ¿verdad? Y, y tal vez como hijos de Dios deberíamos de cambiar ese enfoque, ¿verdad? Y, y ese, ese enfoque es la segunda parte de lo que queremos estudiar hoy, pero eh, quisiera preguntarle a Ronald cómo vamos con el tiempo.
1: Vamos, vamos muy bien, ahí estamos, no te preocupes. Ah va, genial,
0: buenísimo va Entonces, en esta segunda parte, ya vimos que muchas veces nuestras conversaciones nos pueden llevar a ver nuestras limitaciones. Pero aparece nuevamente Jesús y me llamó mucho la atención, porque dice, en el verso 6, dice, Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, a mí me llamó la atención porque dije yo, ¿cómo fue que Jesús supo que llevaba mucho tiempo así? O sea, ¿cuál fue la característica? ¿Qué, ¿Qué fue lo que vio? Llevaba como alguien que le decía, mira, aquel tiene cinco años de estar ahí, aquel tiene tres años de estar ahí, aquel tiene treinta y ocho. Y yo como me lo pude imaginar, fue que nadie le dijo a Jesús, Jesús lo vio y supo. ¿Por qué supo? Porque él era Dios, ¿verdad? Él, él sabía el padecimiento de este hombre. Y entonces, recuérdense que este tanque se llama, o este estanque se llama Bethesda, casa de misericordia. Yo decía, Señor, ¿qué vistes en él? Le preguntaba yo, ¿qué, qué fue lo que te movió a voltearlo a ver? Y la palabra que regresaba a mi mente era misericordia. El Señor mostró misericordia a la persona, ¿Por qué digo esto? Porque cuando él le pregunta, le pregunta, ¿quieres ser sano? Nosotros hubiéramos dicho, tal vez, obvio, señor, que quiero ser sano. Yo no estoy aquí porque ya me gustó, sino que busco la sanidad. Pero, ¿sabes? Muchas veces buscamos en el lugar equivocado. ¿Cuál es el lugar equivocado? Este hombre buscaba la sanidad en un estanque. A veces buscamos la oportunidad en si esta persona me apoya mandando mi currículum. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero hay algo más importante que esta persona presente tu currículum. Podría ser que el Señor presente ese currículum, ¿verdad? Yo, como te digo, no estoy diciendo no uses a tus amistades, o a tú, las personas que tienes, para que te puedan dar acceso. Pero esta persona estaba enfocada en que él tenía que llegar al agua. Y eso era un recurso que era un recurso natural. Pero ¿qué tal si nos tomamos de lo sobrenatural? Y es que lo sobrenatural nunca nos va a dejar con él. Quiero que veas conmigo la segunda parte que le dice, señor, le respondió, este es el enfermo hablando. Y dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y entonces aquí podemos ver que él da su respuesta natural. Yo, pues no tengo un amigo que esté en algún lugar donde pueda conseguir un mejor empleo. Yo no tengo... Eh, yo siempre eh, recuerdo esta frase. que Tengo un amigo que decía: Todos tienen un tío que tiene dinero. Decía, eh, me recordaba que de, de no sé si de, de Donald, Donald, el pato Donald, que había un, un tío rico, tío rico más pato. Y entonces eh, siempre me, me, me retraía a memoria eso porque decía: Todos tienen un tío. O sea, él estaba, su esperanza era: Yo no lo tengo un tío. Por eso tal vez no he logrado lo que me he, me he propuesto, pero sabes, tú no necesitas un tío porque tú tienes un padre que dice que es el dueño del oro y de la plata, ¿verdad? Entonces realmente no, no necesitamos al tío, necesitamos al Señor. Y cuando te digo que el Señor se movió por misericordia, es porque entonces viene la, la tercera parte, lo hemos dividido en, en tres, ¿verdad? Eh, la tercera parte es, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ahí es donde el Señor me muestra que Él mostró misericordia. ¿Qué le hubiera dicho? No me reconoces, soy el hijo de Dios. Si tú me lo pides y yo lo puedo hacer. ¿Cuántas veces? Tal vez no hemos pasado por una etapa como esta, y yo me incluyo y tal vez soy el primero en decir, he estado enfrente de Jesús, y yo lo que le he dicho a Jesús son mis limitaciones, cuando Jesús muchas veces, por misericordia, me dice, está hecho, ¿verdad? Está hecho, es lo que Jesús le dice acá.
2: Sí, y... y... Y volvemos a, a recalcarles, amigos, lo que necesitamos realmente no es un estanque para, para poder quedar sanos. Necesitamos lavar nuestro corazón todos los días con la sangre de Cristo. Decirle al Señor, Señor, aquí está mi corazón. Esto es eh, está lleno de, de, de suciedad, Señor, pequé eh, te ofendí Señor perdóname, ¿verdad? no necesitamos un estanque para recibir un milagro, necesitamos a Jesús y necesitamos sobre todo ser obedientes a lo que Dios nos está diciendo ¿verdad? cuando Jesús le dice a este paralítico levántate toma tu lecho y anda y el versículo 9 me encanta porque dice al instante que el hombre fue sanado tomó su lecho y anduvo Allí se ve un cambio de actitud en este paralítico, porque ya no habló de todas sus excusas, de todas, de todos, de toda su dolencia, ¿verdad? Eh, vemos, por ejemplo, en el versículo 6, perdón, en el versículo 5, eh, ¿verdad? Que decía entre, entre que el, el agua se agita y yo no logro llegar antes de que entre tanto que yo voy, otro de antes que yo, dice el verso 7, ¿verdad? Pero en el verso 9, él ya no le habla acerca de todas sus excusas, de que si alguien llegó antes, que si alguien hizo algo antes, que si no pudo llegar a tiempo, que si no tuvo la, la preparación, que no, esta persona deja todas sus excusas. Y inmediatamente dice, al instante, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y me, me llama también mucho la atención que el Señor no le dice solo, levántate y anda, sino le dice, levántate, toma tu lecho, ¿verdad? Y eso nos habla de que muchas veces Jesús nos está diciendo, mira, levántate, ¿verdad? Deja tu, tu eh, actitud conformista en que te conformaste a vivir con dolor, te conformaste a vivir con odio, con rencor, con resentimiento con amargura ¿verdad? o sea, deja eso toma todo eso que te ha tenido en el suelo allí tirado y levántate. o sea, levántate, tómate eso y andate, ¿verdad? en cierta forma creo que el Señor le dice toma tu lecho por dos razones uno es toma tu lecho, toma tus excusas Toma eso que te impedía llegar a mí y anda, camina, seguí adelante en tu vida, ¿verdad? Y la, y la segunda eh, cuestión que veo es que el Señor le dice toma tu lecho, porque el lecho era algo que le iba a recordar a él toda la vida, de dónde Dios lo había levantado, ¿verdad? Y creo que para mí esa es una enseñanza hermosa, que, que necesitamos tener y recordarnos toda la vida. De dónde el Señor nos ha sacado, de, de que Él perdonó nuestros pecados, que Él nos perdona, nos acepta tal cual somos y nos ayuda a seguirlo buscando, a seguir adelante en nuestro camino. Algo más que me llama la atención eh, es que en el mismo versículo nuevo dice Y era día de reposo aquel día, ¿verdad? Eh, pues dentro de, de la cultura era prohibido hacer sanar y prohibido hacer milagros el día de reposo, ¿verdad? Eso era lo que decían los fariseos, los que eh, estudiosos de, de los libros que en ese entonces se conocían Que quizás era el libro de Isaías, ¿verdad? Pero yo creo que también hay una connotación muy importante ahí. Y es que ese día, ese paralítico recibió un reposo, un reposo, un descanso. De haber llevado esa enfermedad tanto tiempo, de haber llevado esas excusas tanto tiempo, y de haber estado tanto tiempo atado al dolor, atado a las miradas de de las personas que, que le tiraban lástima, que no, no le ayudaban a levantarlo, no lo ayudaban, sino que simplemente era un eh, diosero puesto allí y, y quizás recibiendo todas esas miradas de lástima, pero no recibía lo que él necesitaba, que era la misericordia y el amor de Jesús. Eso era lo que realmente necesitaba ese paralítico.
0: Así, así es, y una parte adicional que yo quiero resaltar y es el versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Primero, lo primero que me llamó la atención es que le da una orden, y, y esa orden necesitaba un ingrediente más. Y el ingrediente era la obediencia, porque él hubiera podido decir, levántate, toma tu lecho y anda. Y el otro le hubiera dicho, pero ¿y cómo? No te acabo de decir, ¿verdad? Ahí hubiera podido seguir el, el relato y, y Jesús se hubiera quedado ahí eh, dando vueltas con él en el sentido de que nuevamente, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que hay un factor que es la instrucción de Dios, pero a la par. Viene un elemento adicional que es tu obediencia. Tu obediencia es lo que juega el papel. Muchas veces decimos, el Señor no ha hecho nada con esta situación. Podría ser el caso del paralítico, 38 años y sigo aquí, ¿verdad? Pero era la obediencia lo que hacía falta o el ingrediente que en este momento activa y hace que esta persona pase de un estado de parálisis a un estado de movimiento porque le dice toma tu lecho, recógelo y anda, eso quiere decir ve camina avanza, porque si tú te fijas, anda es hacia adelante jamás puedes caminar hacia atrás ¿verdad? <risa> alguien diría no tengo los ojos atrás, los tengo hacia adelante entonces cuando Dios da la instrucción anda lo que está diciendo es Ponte en movimiento, ponte a hacer, ¿verdad? Él no le dijo, ¿y, ¿y cómo le voy a hacer si yo nunca me he parado? Si, si yo, después de 38 años, caminar tal vez ni puedo, ¿verdad? Estoy medio tieso, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros un ratito sentados y ya nos paramos y, ay, 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 ya me quedé ahí? Me va, a todos nos pasa, a todos nos ha pasado. Yo a veces, el otro día estaba haciendo una reparación aquí en la casa y me puse de rodillas. Y le digo yo a Erika Ah, ¡Esperate que ahorita no me puedo levantar! Le digo las rodillas, siento como que se me quedaron trabas ¿verdad? Y entonces, lo que te quiero decir con esto es el Señor necesita de tu obediencia para Él hacer lo que la parte que Él tiene que hacer y tú necesitas darle la parte que tú necesitas hacer, ¿verdad? Tal vez es en lo personal es la parte que más me cuesta a mí, no que sea desobediente, pero a veces digo, pero Señor, ¿ya viste bien la situación? ¿Ya viste que esto pareciera que no tiene...? Como que yo me quiero poner a platicar con Él de mis limitaciones. Y Él me dice es que soy el Hijo de Dios y soy ilimitado. Uh -huh. No, pero espera, espera, tal vez no me has escuchado bien. Estoy haciendo una... Una conversación que yo tal vez en algún momento pueda tener con él. Y le diga yo, no, espérate, te voy a contar ahora. Y nuevamente, él me dice, solo es tu obediencia la que necesito, ¿verdad? A veces esa obediencia va a traer retos, va a traer situaciones que diríamos nosotros, no, esto no, ¿verdad? Pero sí va a funcionar porque no es un hombre no es un estanque, no es algo físico lo que te está dando una instrucción, sino que es aquel en el que tú has creído y has confiado, y en el cual también has depositado tu fe y tu esperanza. Y él, con eso, va a hacer mucho.
2: Sí, y yo quiero hablarte al corazón. Tú estás quizás oyendo esto, eh, no lo estás oyendo en vivo, pero quizás lo estás escuchando en, en diferido en alguna plataforma digital y, y yo te quiero decir tal vez tú has estado en un momento en el que has eh, tenido no dolor físico sino dolor en tu corazón verdad quizás has sido fuertemente lastimado por alguna persona quizás por la persona que menos tú te esperabas eh, Has tenido este dolor allí, esa herida y la tienes durante mucho tiempo y quizás estás como ese paralítico, 38 años de estar con una enfermedad y, y quizás estás esperando que esas aguas se, se muevan, ¿verdad? Que, que algo pase, que la persona que te hirió te venga a pedir perdón, que, que la persona que, que te ofendió eh, te busque o quizás eh, ni siquiera estás esperando que esa persona te busque, quizás estás esperando que un familiar, que un amigo sea un intermediario para llegar a esa a esa reconciliación para poder sanar tu corazón pero como lo decía mi esposo realmente no necesitamos un estanque, no necesitamos un intermediario, lo que necesitamos es a Jesús a Jesús en ese, en ese tiempo, así que eh, yo te quiero hablar a ti si tú sabes y has estado oyendo que Dios te está hablando y te dice, tienes que perdonar. Tienes que ir con esta persona y pedirle perdón. Tienes que sanar tu corazón. Eh, el Señor te está diciendo, levántate y hazlo. Hay una acción que tú tienes que hacer, que tiene que ser movida por tu obediencia. Lo demás te lo hará el Señor, pero... Necesitas levantarse, tomar todas las excusas que has puesto del por qué sí, por qué no fue ella la que me ofendió, fue él el que me hirió, y caminar hacia adelante hasta alcanzar el propósito que Dios trazó en tu vida. Mientras sigas sentado en un lecho eh, quejándote eh, si te hicieron o no te hicieron, verás, no sé, mientras sigas ahí, no van a pasar otros 38 años y no lo vas a lograr. Realmente necesitas ser obediente a Dios y rendirle tu corazón al Señor para que Él pueda sanar todas esas heridas que hayan quedado allí del pasado. Dios te ama, Él quiere de verdad bendecirte, quiere ayudarte en ese proceso. Así que levántate, toma tu lecho y anda. Así que
0: vamos vamos a terminar este tiempo orando y vamos a orar, por, eh, yo creo que por dos situaciones. Número uno pueden ser situaciones de relaciones, eso puede ser familia, eso puede ser amigos, o puede ser con tu esposa, tu esposo, tu cónyuge, ¿verdad? Y, y la otra es eh, en el área tal vez eh, de tu trabajo, ¿verdad? Tal vez tú has estado esperanzado poniendo tu tu, tu tu expectativa en si yo conociera a alguien si alguien me presentara allá a compañía, yo pudiera trabajar ahí y ahí sé que hay un buen puesto, o si yo conociera para poner a esta persona
2: en este negocio, yo lo pondré tal vez tú has puesto ahí tus
0: expectativas, en cosas en personas o en situaciones y la otra es por el área vamos a empezar de nuestra familia, de ahí lo vamos a extender a nuestros amigos, verdad y vamos a orar, Padre te damos gracias, porque sabemos que tu palabra llega a tiempo Señor, y hoy Padre tú a través de estos pasajes de la Biblia nos has mostrado Podemos estar estancados en algún área de nuestra vida. Podría ser en el área de nuestras relaciones, Señor. Esperando que alguien vuelva. Vuelva tal vez a pedirnos perdón. Vuelva tal vez a decirnos, me equivoqué. Vuelva tal vez para decirnos, mira, va a estar bien todo. ¿verdad? Y a darte una palabra de aliento tal vez no ha regresado, ¿verdad?, por esa palabra de aliento. Entonces, Padre, hoy queremos presentarnos delante de Ti, Señor, así como lo hizo este paralítico, Señor, y en el área de nuestras relaciones, si tenemos alguna relación que está paralizada, Señor, hoy hemos comprendido que somos nosotros los llamados a actuar, somos nosotros los llamados a levantarnos y a ir a buscar restablecer esa relación, ¿sí? tal vez no como era antes, pero así a tener una armonía y a tener una comunicación, a podernos acercar nuevamente y poder ver a esa persona, tal vez saludarla, tal vez eh, ir a tomar un café con ella. ¿verdad? Sabemos que algunas relaciones podrían haber sido dañadas, señor, pero no queremos que quede en nuestro lado. Nosotros queremos acercarnos, levantarnos, como decía tu palabra, y ir a restaurar esta relación.
2: Así es, Señor. Y también, Señor, te, te pedimos, Señor, que, que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Señor, en esa área laboral, Señor. Quizás, Señor, hemos puesto nuestras esperanzas, Señor, en algún préstamo bancario... Quizás hemos puesto nuestra esperanza en la influencia que alguien puede tener, Señor. Y hoy te pedimos perdón, Señor, porque nuestra esperanza, Señor, tiene que estar puesta únicamente en ti. Y hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, ayúdanos a colocar nuestra fe solamente en ti, Señor, sabiendo que tú, Señor, no necesitas intermediarios para promovernos, para esa oportunidad que hemos estado buscando, Padre en el nombre de Jesús, yo te pido Señor, que tú abras esas puertas Señor, que probablemente hemos estado buscando Señor, o quizás queremos nosotros mismos abrirlas, pero que solo tú con tu mano poderosa puedes abrir Señor, que esas oportunidades Señor, lleguen Señor, y que esas puertas, Señor, que tú abres, no se pueden cerrar. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos guíes, Señor, hacia esa libertad que necesitamos, Señor. Si tal vez eh, tú nos estás llamando a algún emprendimiento, Señor, y nosotros hemos puesto todas las excusas y no lo hemos hecho, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz, a escuchar las órdenes que tú nos estás dando, Señor, Señor para administrar correctamente nuestro dinero, nuestras relaciones laborales, Señor. Tal vez, Señor, nos hemos negado a hacer algo en nuestro trabajo que tú nos estás diciendo que es necesario, Señor, y eso ha detenido, Señor, nuestro crecimiento en ese trabajo, Señor. Hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos guíes con tu voz y nos indiques, Señor, qué es lo que debemos de hacer, Señor. Queremos dejar todas las excusas, Señor, y queremos caminar hacia donde Tú nos has llamado. Gracias, Señor Jesús. En
0: tu nombre, Padre, oramos y te damos gracias por este tiempo, Señor. Amén
1: y Amén. Amén. Gracias, Sergio y Erika, por, por esa palabra. La verdad es que, como bien lo decían, yo nunca me había puesto a pensar en esa parte decía, donde decía recoge tu lecho y vete, pero pero ¿por qué recogerlo? Ah? ¿Por qué y no dejarlo ahí? Y yo pensé, pero lo hubiera dejado ahí, ¿para qué que estar llevando y si en nada le va a salir? Pero me pongo a pensar en eso que es Ahora me gusta imaginar que él va caminando y ¿por qué llevas esto? Es que antes yo estaba aquí y, y ahora ya no, y es puro testimonio así como, que, ¿por qué andas llevando eso? porque me dijo que lo llevara y todo, imagino que le pregunta ¿por qué llevas eso? ¿por qué andas llevando eso? y creo que ahí es la parte que nunca lo había visto de esa forma y, y nos hace ver de dónde nos sacó Dios y a la vez como Pero decía sí. eh, Sergio esa parte de la obediencia, ¿va? ya no puso excusas, sino que hizo lo que le dijeron y, y cuando hacemos creo que lo que Dios dice ...pues todo nos va a ir bien...
0: ...entonces... ...amén... ...amén... Así, ...así es... es. ...pues nos... ...nos... ...nos alegra muchísimo... ...todo eso que te llevaste hoy... Mm. ...la verdad es que... Eh, ...es lo emocionante de la palabra... ...que siempre... ...nos enseña... ...y me gustó mucho una palabra que dijiste... ...ahora me imagino... ...y yo muchas veces... ...le... ...cuando leo los textos bíblicos... ...le digo Señor... ...ayúdame a imaginar... qué pasó en ese momento... Ayúdame a imaginar qué, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y, y, y el Señor, pues, nos va hablando poco a poco y nos va revelando ese, esas, esas cosas que se dieron, ¿verdad? Como decías, ¿por qué tomarlo? ¿Por qué no dejarlo? Es parte del testimonio, ¿verdad? Así que eh, nos alegra muchísimo eh, este tiempo. Y queríamos preguntarte antes, antes de irles entregando el tiempo, nos gustaría muchísimo eh, orar por ustedes dos eh, por, y por Ian también, eh, pero por alguna área específica o necesidad o alguna decisión que necesiten tomar para, para estar con ustedes unidos en este tiempo también y, y orar por eso
1: este sí sí ahorita te lo vamos a llamar para que venga Sandra no, Ian a... vamos Ian. Van a
0: aquí está Ian Hola, Ian. hola el es, su, es super valiente Ian sos ahora porque Se ya nos contaron pina. tus papás que te pusiste tu vacuna sí es uh
1: -huh.
0: así que te felicitamos oíste uh -huh.
1: Gracias Fíjate que bueno Así que tenemos nuestras peticiones de oración Siempre pedimos Y tenemos pidiendo nuestras oraciones Por él, por Ian Para que, para que Dios nos siga ayudando de, de cómo guiarlo a él Cómo instruirlo Porque ya hemos visto con Sandra Que él tiene un carácter Muy fuerte, muy firme Muy determinado Y... Y que lo podamos canalizar de la forma correcta Yo le decía a Sandra Pablo hoy en la mañana le decía? Yo miro a Ian como, como Pablo El apóstol, porque cuando Hace algo que no está bien Pero lo hace, yo sé que es malo Pero lo hace tan, tan intenso De que, pero yo sé que Cuando hace algo bueno También lo hace muy bien, entonces Que podamos canalizar Esa energía, esa determinación, esa fuerza De forma correcta Y yo sé que Siempre hay algo muy especial en él, yo sé que él va a enseñar mucho de Dios y es otro testimonio. Todos los sábados nosotros bajamos con mi suegro a desayunar y después de desayunar, pues vamos a orar. Ahí en la casa de mi suegro está mi cuñada y está un primo de él que es más pequeño que él, tiene, va a cumplir tres años. Pero cada vez que llega a él, que llega ahí en el primo sale corriendo, se levanta y quiere estar ahí. Y como siempre estábamos ahí, Ian le dijo un día, Ian, eh, Tiago le dijo, acompáñanos porque vamos a ir a orar, y al principio no quería y después ya el, el primo ya se acostumbró y sabe que los sábados vamos a llegar a orar, y, y él se va con nosotros ahora y se pone a la par de Ian, y Ian ora también al final, pero su primo ya está viendo, y pero es porque él hace de que las demás personas también vayan, y... Y yo sé que, como le decía Sandra, Ian va a hacer grandes cosas y que nosotros podamos guiarlo correctamente, enseñarlo y corregirlo, porque también si sí lo corregimos bastante muchas <risa> veces, pero que también pueda entender eso y eh, por, la, por la operación de mi suegra que sí tiene varias complicaciones eh, de la vista, de los ojos y que la van a intervenir en estos próximos días, eso y... Y por supuesto siempre por mi trabajo, y por todo Buenísimo. lo que también Sandra está emprendiendo está ahorita, quiere está en, en nuevos proyectos que quiere hacer y pues que Dios nos ayude, si esa si es la voluntad de Dios, que nos ayude a poder hacer las cosas correctamente. ¿Algo más? Perfecto. No, eso, ahí está todo dicho. Más sí, más. <risa> la esencia.
0: Buenas. Va, perfecto. Vamos a orar. Así que... Eh, Padre, te damos gracias Señor por este tiempo, te damos gracias por, por esta familia Señor que sabemos que te honra Señor. Y tú dices que tú honras al que te honra Señor. Y hoy puedo ver yo en las cabezas de Rona Lisandra coronas Señor. Y son coronas de honra Señor que tú tienes para ellos. Ellos han sido diligentes como padres, como esposos como hijos, Señor, como también como trabajadores, Señor, en las distintas áreas en las que Dios ha trabajado, Señor. Padre, yo hoy te pido por Ian, Señor, sabemos que los hijos son herencia de Jehová, Sabemos que Ian es herencia de Rona Sandra, Señor. Y si es herencia, es bendición, Señor, porque nadie hereda maldición, Señor. Sabemos que ese carácter firme que has puesto en él, Señor, tú lo utilizarás para bendición de muchos. Él será influencia para muchas personas. Esa determinación que él tiene, Señor, será usada por ti, Señor, para atraer a otros, Señor. Donde él hablará, Señor, y muchos dirán, vamos, porque aquel dijo que fuéramos, ¿verdad? No sé a qué vamos, pero vamos a ir, ¿verdad? Padre, hoy te quiero pedir sabiduría para Ronald Lisandra, Señor, para guiarlo. Como padre, ellos tienen el anhelo de, como dice el texto bíblico, instruirlo en tu camino, Señor. Y así Él no se aparte aunque fuera grande, Señor. Él se acuerde de sus palabras que le daban sus papás y que Él dijera, esto fue lo que me enseñaron mis papás. Esto es lo correcto porque es lo que el Señor enseña. Padre, hoy te pido que además de sabiduría, póngase en Ian también, Señor. Ese, ese espíritu apacible, ese espíritu que tú tienes en Él, Señor. Él es un niño... Eh, que tiene una gracia, Señor Que tiene una gracia y tiene un favor Nosotros lo hemos visto, lo, lo conocemos, Señor Lo hemos podido abrazar, Señor Y sabemos que Él tiene algo especial de ti, Señor Hoy ponemos en Él paz También te pedimos que sea obediente con sus papás Sabemos que muchas veces representa como papás un reto pero también sabemos que tú les das la sabiduría a ellos, Señor, para que puedan guiarlos, Señor, para que puedan establecer en él normas y reglas, Señor, que sean para su crecimiento y para su beneficio, Señor. Hoy yo pongo mi mano sobre la cabeza de Ian, Señor, y yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que es un varón esforzado y valiente, que es un varón de Jehová que su espíritu es controlado por el Espíritu Santo y su espíritu es guiado por el Espíritu Santo para hacer lo que el Señor le ha mandado a hacer, así que lo
2: bendecimos en el nombre de Jesús. Así es, Señor, y en el nombre de Jesús también venimos, Señor, a unirnos, Señor, a Ronald y a Sandra, Señor, pidiendo tu guianza, Señor, en ese emprendimiento, Señor que Sandra ha tenido en su corazón, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos escuchar tu voz, Señor, que ellos puedan escuchar y distinguir tu voz, Señor, para hacer, Señor, lo que tú quieres que hagas, Señor, más allá de lo que ellos desean, Señor, que seas tú, Señor, guiándolos, que seas tú, Señor, dándole forma a ese emprendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que... Ellos reciben sabiduría de lo alto, Señor, sabiduría para tomar las mejores decisiones, Señor, esas decisiones que te honran, Señor, esas decisiones y esos caminos que te glorifican a ti, Señor, y que finalmente, Señor, de ese emprendimiento, Señor, salga una sola cosa, Señor, y es honra y gloria a ti, Señor, porque tú los guiaste, porque tú les, proveí, les proveíste todo lo necesario, Señor, para poderlo realizar Señor yo declaro Señor desde ya declaro prosperidad Señor en ese emprendimiento Señor en eso que tú has puesto en ello Señor y declaro Señor que de ese emprendimiento Señor saldrá honra y gloria para ti Señor en el nombre de Jesús
0: Padre asimismo nos unimos en oración por la mamá de Sandra Señor que va a ser intervenida Padre Padre, en el nombre de Jesús sabemos que pueden haber dificultades, Señor, con el tema de su salud Pero también sabemos, Señor, que eso es lo que nuestros ojos ven Pero también sabemos, Señor, lo que nuestros ojos no ven Y que es tu mano moviéndose, Señor, en esa operación Padre, ponemos en tus manos su vida, Señor Bendecimos a los médicos que van a intervenir, Señor, te pedimos que los guíes, Señor, que los ayude, Señor, a tomar las decisiones correctas cuando ella esté siendo intervenida. Y a ella, Señor, que sus signos, sus, sus exámenes y todo lo que, Señor, ella necesita hacerse previo a este examen, a esta operación, estén en los niveles correctos, Señor, que estén en los niveles normales, Señor. Padre, te damos gracias porque hoy estamos orando, pero sabemos que mañana vamos a estar viendo tu favor, Señor, en esa operación. Donde los médicos digan, la operación fue un éxito, eh, ella salió muy bien, su recuperación será pronto, creemos que va a ser más rápido de lo que teníamos eh, previsto. Así que, Señor, confiamos en ti, Señor. Sabiendo que tú eres el que tiene el control de esa operación, sabiendo que eres tú, Señor, el que guía, Señor, y el que pones paz en ella y en toda su familia, Señor, para que ella esté tranquila, para que ella esté confiada en ti, Señor, como nosotros lo estamos haciendo hoy, Señor. Sabemos que toda operación conlleva un riesgo, pero sabemos, Señor que si confiamos en ti, Señor, ese riesgo, Señor, se hace cero, Padre. Porque sabemos que tu voluntad es la que se está llevando a cabo, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y Padre, una vez más confiados, nos acercamos ante tu trono de gracia, Señor, y de favor. Hoy te quiero pedir por Ronald, Señor, por su trabajo, Tú nos, tú nos dijiste, porque fuiste tú, Señor, que Él seguiría avanzando, Señor. Y hoy, Padre, podemos ver que las puertas se siguen abriendo. Él hoy no solo tiene oportunidad a nivel nacional, Señor, para trabajar en esa compañía, sino que ha conocido personas de diferentes lugares, de diferentes idiomas, Señor. Y que sabemos que eso no sería posible, ...sin tu favor y sin tu gracia... ...sabemos Señor que los retos... ...que lleva Ronald cada día... ...a su trabajo son grandes... ...pero también sabemos Señor... ...que si los entregamos a ti... ...cada uno de esos retos Señor... ...será más fácil... ...porque estamos confiando en ti... hoy yo te pido... ...que así como me mostraste... ...esas coronas de gracia Señor... ...que ellos dos tienen sobre su cabeza... ...tú esa corona de gracia Señor la lleves hasta su trabajo, Padre. Que él pueda encontrar más favor del que ha encontrado ahora. Escuchamos que hay personas que lo ayudan, que traducen, que la limitación, Señor, del idioma no ha sido para él, claro, ha sido un reto, pero no ha sido una limitación, Señor. Y eso lo que nos muestra es que tú has estado con él que tú, desde que tú abriste esa puerta, Señor, para él, tú le has dado la salida a cada situación. Y en cada situación, Señor, veremos tu mano moverse, tu favor obrar, Señor, y que él seguirá avanzando, Señor. Seguimos creyendo que este es el inicio, Señor, pero como todo inicio, conlleva sus retos, Señor cuando tú le pediste a Nehemías que construyera los muros, reconstruyera los muros, Señor, no era una tarea fácil, pero él confiaba en ti, sí, Señor. Encontró obstáculos, encontró personas que se rieron. Qué bueno. Señor, eh, y sabemos que la oración llegó hasta tus oídos, Señor, pero... Te damos gracias, Señor, porque has abierto puertas para Ronald, Señor. Has abierto puertas que tú, tú las abriste, Señor, no fue un hombre, Señor. Y, y hemos visto tu favor en cada situación que él ha hecho, Señor, que él ha estado involucrado en los proyectos, Señor. Yo te pido por este proyecto que él está por terminar, Señor. Entiendo que es con varios países que se está uniendo, Señor, o, o personas que lo están ayudando o asesorando. Padre, te pido que este proyecto sea un proyecto que marque la diferencia en la compañía, Señor. Que cuando reconozcan y vean el trabajo que han hecho, Señor, digan, quiero conocer a estos que han hecho este trabajo, Señor, pero no para su gloria, Señor, sino que sea para tu gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, por, por los retos, Señor, que, que ha tenido Ronald, porque cada uno de esos retos ha sido derribado por, por tu favor y tu gracia, Señor. Eh, hemos visto el reto del idioma, Señor. Hemos visto el reto de la comunicación también, que es con varios países, Señor, diferentes puestos, diferentes... Eh, Tipos de conocimiento, Señor, pero sabemos que tú lo seguirás ayudando, que tú le seguirás dando esa gracia y ese favor, Señor, no solo con sus jefes, Señor, o con las autoridades para las cuales él le está reportando, Señor, sino que también le darás gracias, Señor con sus compañeros, con, con quienes él trabaja, Señor, para que como este italiano que le encontró y que le dijo, mira, yo te ayudo, yo traduzco, yo te apoyo, así él encuentre que tu gracia y ha sido tu misericordia la que nos ha alcanzado. Señor. Y que el favor, Señor, que tú has puesto en él, llegue a todos los que él conoce, a todos los del grupo, Señor. Que él libera porque dice que la unción empieza por la cabeza, Señor. Desciende por las barbas y cae a las vestiduras, Señor. Y que este favor, Señor, no se quede aquí, sino que ese favor también sea para cada uno de los integrantes de este grupo, Señor. Que ellos vean y reconozcan y que digan, wow, yo esto no lo hubiera podido hacer, no lo hubiera podido alcanzar, no lo hubiera podido tener, Señor. Padre, y al final quiero cerrar esta oración orando por, por toda la familia, Señor. Por, por ellos dos, por Ian, Señor. Pero también por las familias de ellos, Señor. Para que tú los guardes, Señor. Para que tú los ayudes en las actividades que ellos realizan, Señor. Que estos tiempos de oración que ellos están teniendo. Ellos puedan conocerte más, Señor. Puedan conocer a ese Jesús que es el Jesús que sana, pero también que es el Jesús que liberta, pero que también es el Jesús que, que nos quiere para conversar simplemente, ¿verdad? Yo te pido que bendigas a sus familias, que sus familias sean también bendecidas y prosperadas, Señor. Que la bendición sea a través de ellos, Padre. Que entre a sus familias a través de ellos y que sus familias, Señor, puedan decir... Quiero necesitar hablar con Sandra y con Ronald, porque ellos tienen algo que decirme. Ellos, ellos oyen a Dios, ellos hablan de Dios, pero sobre todo ellos conocen a Dios. Y entonces nosotros necesitamos ese consejo de ellos. Así que Padre, gracias por este tiempo tan especial. Te pido que los sigas guardando en su salud, en sus trabajos, en el emprendimiento. Que ella lo mantenga, Señor, con esa energía, Señor, pero que esa energía también sea, Señor, para obedecer a sus papás, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Y haga, y